0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que
1: ocurre alrededor del género. ¡Súmate a nuestro viaje por la historia!
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y queridos oyentes, estamos ya en el final del verano, llegamos al final de este recorrido de programas especiales que venimos haciendo a lo largo de este periodo estival y para despedirnos de estos especiales pues tenemos hoy a dos compañeros, compañeras súper especiales y que han participado en alguno de estos programas así que vamos a dar una fuerte bienvenida por un lado a Yolanda, ¿qué tal Yolanda?
1: ¿Qué tal? Un placer aquí compartir con vosotros dos. ¡Qué alegría!
2: Con un poquito más de fresquito, Yolanda, ¿eh? Ahora, Un ¿eh? poquito, un poquito. Que, un poquito, que, que en algunos eh... momentos del verano.
1: Sí, sí, un poquito. Aunque hoy está pegando otra vez un poquito así, sí.
2: Y por otro lado, como dice nuestro compañero Pedro Pablo Uceda, más presente que nunca tenemos también a David Yahweh. ¿Qué tal, David?
0: <risa> hola, hola a todos. Más presente, vamos, es imposible. Es un placer, además, estar en este último programa especial del verano. O sea, es que del verano, David, has estado en tres. Sí, sí, eh, estoy,
2: estoy batiendo récords. <ríe> Estás batiendo récords. Bueno, bueno. No sé si, cuántos han sido. Han sido cinco programas, tres. ya! Si sí, un verano a tope con David. Verano a tope con David. Teníamos que haber llamado así ya a, 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 a El verano. Es... <ríe> bueno, te, te, tengo que preguntarte, David, porque a ti hace más tiempecillo que, que, no, que no hemos hablado contigo. Pero, mm. ¿cómo he, ha, ha estado el final del verano? ¿Cómo te ha ido?
0: vacaciones, pues bien, nada, no vacaciones,
2: bien. trabajo, no eh, trabajo. He
0: tenido unas poquitas vacaciones y además han sido al final del verano, con lo cual, muy bien, muy bien. Eh, pero ya estoy otra vez de vuelta a la acción, al trabajo y, y con ganas y con ganas porque ya, ¿cuánto nos falta, chicos? Pues nos falta, pues estamos
2: a un poco más de un mes de la duodécima oh. edición del certamen de novela histórica. Exacto. que Ahora hablaremos de eso, de, David, no desviemos la relación.
0: Ganas, ganas. Yo ya tengo ganas de tanto hablar por el podcast que está genial y compartimos con todos los oyentes pero también tengo ganas de, de vernos cara a cara claro, nos vamos a ver cara a cara eh, pero no sin antes
2: preguntarte porque ¿llevas los podcasts al día David o no los llevas al día? Eh,
0: diría que sí a ver, cuéntame
2: no hombre, porque hombre, no te voy a preguntar por los que tú ah. has participado pero yo sé que te gustó mucho el de temática oriental que hicieron Ren y Yolanda además nos están llegando muy buenos uh, comentarios muchísimo. de ese programa
0: me gustó muchísimo porque, además de que Yolanda y Ren lo hicieron muy bien las dos, eh, pues yo creo que abrieron un tema muy interesante y que a veces es poco tratado ¿no? en el marco este de la novela histórica. Y, y, y cada vez hay más novela histórica de temática oriental. Y yo creo que abrimos un, un tema muy interesante. Además, pues se notaba que Ren estaba en su salsa y que sabía un montón. Total. Y, 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 y Yolanda, además, también está apuesta en. ¡Eh, Yolanda en, en no se quedó a, atrás!
1: Sí, ¿Qué? bueno, pero porque estoy aprendiendo mucho de Ren, ¿eh? Estoy aprendiendo sí. mucho.
0: No, que era un programa muy redondo, la verdad, y además yo creo que para la gente, los oyentes, seguro que lo han agradecido porque ha sido un tema muy original, la verdad.
2: A mí mí la verdad que, bueno, no voy a preguntar por la Segunda Guerra Mundial, que es más reciente. Voy a aprovechar y voy a mandar un saludo tanto a Ren, como a Eva, como a Pedro, que también ya mismo vuelven, porque ya el siguiente programa, queridos oyentes, va a ser un programa regular. O sea, ya ya empezaremos con nuestra sección de novedades, con eh, con nuestro ring, pero sí que me gustaría o no sé si a vosotros apetece preguntarle a los oyentes, oye, de estos programas que hemos hecho el verano, a ver si nos dicen, ¿no? Nos cuentan cuál les ha gustado más y sí. qué les ha parecido, ¿no? Que recibamos un poquito de feedback, ¿no? O sea, ¿por qué se decantan, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los clásicos de la literatura universal que estuvimos viendo con Zenda, ese salvaje Oeste o sea, ¿qué les ha gustado más? No sé si
0: Hombre, os gusta esa pregunta. A mí me encanta y además les diría que añaden... Una segunda respuesta, ¿no? Como todos son, están abiertos a continuación, si les gustaría que alguna, algún día continuáramos con esas temáticas, con sí. otros programas espacia- especiales.
2: Sí, porque se, se nos ha quedado, yo tengo la sensación que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, se podía haber hablado de muchísimo, de muchísimo más, ¿no? Así que, que no se preocupen que volveremos. Y ahora, recuperando ese camino que había abierto David sobre el certamen de novela histórica... Eh, tenemos que recordar que siguen produciéndose esos anuncios de invitados estas últimas semanas. Hemos tenido, a, hemos anunciado pues a Ana Benieto, a Santiago Castellano, Carlos Serrano, el señor Yahweh, que también está anunciado, y José Zoilo. Muchos, muchos, y yo creo que es algo que está llamando mucho la atención al público este año, es muchos nombres que pasan por primera vez por las mesas del certamen o sea, de esta última atacada de cinco autores que hemos dicho ni Ana Benieto, ni Santiago Castellanos, ni Carlos Serrano, eh, habían pasado anteriormente por el certamen de novela histórica entonces, a mí, sinceramente, me gusta que este año, vamos a decir que hay un 80% de los autores que pasan que nunca han estado al certamen y creo que eso es muy positivo, ¿no? Yolanda y David
1: Muchísimo, porque yo creo que también hay que dar voz a los autores menos conocidos que se les pueda escuchar, que puedan defender su obra y que nosotros podamos escucharlos y también darles repercusión. Creo que eso es fundamental, no centrarnos, que está muy bien centrarnos en los clásicos, entre comillas, pero dar voz a los nuevos, por supuesto que sí.
0: Sí. Además, es una muestra de lo lo amplio y de lo diverso que que está convirtiéndose el panorama de la novela histórica en España. ¿no? Una cantidad de autores ingente, que ya no son solo lo, los grandes best-sellers que, que tenemos más vistos, y que también hay algún representante este año entre, entre el cartel. Bueno, entre recordemos autores... nombres
2: como Lindsay Davis, o sea, que oh, es un ejemplo. Bueno, oh, es que o soy... Luisueco, o Luis Zueco, si es veterano, ese es veterano.
0: Claro, pero que te quiero decir que es. Yo creo que representa muy bien la diversidad que hay en el género eh, actualmente. La novela histórica ya no es cuestión de, de 12 autores. En España es cuestión de muchos autores.
2: Bueno, y y otra cosa graciosa, ¿no, David? Que que además comentamos el otro día tú y yo por WhatsApp es que recuperamos un espacio, que era el Palacio Vela de los Cobos, Mm. donde sí señor, como dijo David, ahí presenté yo mi novela en el certamen de novela histórica y de hecho, seleccionando David la foto que íbamos a sacar pues aparecieron varias fotos donde aparecías tú Eh, la presentación creo que te la hizo Luis Foronda, me parece recordar no, 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 no,
0: me la hizo Sebastián Eh, no, no, no. Eh, Eh...
2: ¿quién fue? ya no me acuerdo, pero me suena de haber visto a Luis Foronda por lo menos en la mesa sentado, en las fotos que tenías tú sí, espérate Espérate, ya le ha surgido la duda Bueno, pues eso que recuperamos La duda, el No, yo la no he
1: visto. Yo vi la foto que pusisteis en redes, pero no era la mesa de David. No,
2: no, 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 no era la de David porque bueno, porque buscamos una foto digamos que, 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 que o sea, se adaptase mejor a la noticia que queríamos dar y David era David es muy reconocible, entonces había varias Alberto Sanfruto, fue Alberto, Alberto Sanfruto, ah, exacto. Vale. Alberto Sanfruto. Sí, joder. sí. sí. Y nada, bueno, pues eso. Eh, que Muy atentos porque en cuestión de muy poquitos días va a salir el cartel y la programación de esta edición. Bueno, eh, no. Ya está preparada, ya está completa. Faltan autores todavía por anunciar. Faltan muy pocos autores. Están ya prácticamente todo el plantel de este año anunciado. Y ya haremos como siempre, ya saben los oyentes, que, que tenemos nuestros programas especiales dedicados al certamen de novela histórica. Y, y hablaremos sobre el certamen. Pero hoy venimos a hablar de tres novelas que están vinculadas a un autor muy, muy conocido que en muchos momentos en comentarios y los oyentes y el público en general nos han comentado que a ver si en algún momento podíamos hablar de Arturo Pérez Reverte. Pero en vez de hablar de Arturo Pérez Reverte y haber cogido, no sé... Creo, Yolanda Davis, que a lo mejor lo, lo lógico hubiera sido empezar por El Capitán a la Triste, que, que, que todo el mundo lo conoce, que, que es una saga. Pues hemos decidido, en vez de empezar por A la Triste, coger novelas que transcurren en el, en el periodo napoleónico, durante la Guerra Napoleónica, de Arturo Pérez Reverte. Tres novelas hemos cogido El usar, La Sombra del Águila y Un Día de Cólera, que son las obras de las que vamos a hablar hoy. Pero no sin antes que David, antes de que arranquemos con este comentario en común, nos introduzca un poco en el autor, para aquellos de vosotros que no, no lo conozcáis o, o no lo situéis muy bien.
0: Bueno, eso yo te iba a decir, para si alguien no le conoce porque, porque mm. yo creo que Arturo Pérez de es, eh, es uno de los más exitosos eh, novelistas, no solo de género histórico, sino en general que, que hay en España actualmente y uno de los que más vende y además es, es muy prolífico, con lo cual es raro el año que no, no tiene libro en librerías. Bueno, de hecho eh, pues sale acaba... ahora uno en cuestión de nada. Sí, acaba de salir uno eh, eh, que es de misterio en este caso. Es, es un el problema a... final, ¿no? El problema final, el problema me final que es decir. un homenaje a Conan Doyle y a todas esas novelas británicas de misterio. Eh, pues, eh, él ya te digo, es uno de los autores más conocidos. Él saltó a la fama en, como su, trabajando como reportero de guerra para televisión española y fue dejando ese mundo y adentrándose en el, en el mundo literario en el que debutó con una de las novelas que vamos a comentar hoy, con el USA, eh, que creo que fue, vamos a ver, lo tengo apuntado por aquí, eh, en 1986, y luego eh, sería con la tercera novela suya, con la tabla de Flandes, eh, con la que yo creo que se convertiría en un bestseller absoluto allá a principios de los 90, creo que fue en el mismo año 90, y desde allí hasta entonces se ha convertido en un habitual de las listas de más vendidos en España. Y entre los muchos géneros que que ha tratado Pérez Reverte, pues está uno de los más habituales, indudablemente, es eh, el del género histórico. Género histórico en el que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, yo estoy convencido de lo que voy a decir, creo que Arturo Pérez Reverte, te guste o no, es uno de los nombres eh, imperdibles para conocer, para explicar el momento de la novela histórica contemporánea española. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
2: Hombre, yo, yo, no, ¿eh? yo creo, yo creo, hombre, David, yo creo que sí, porque de hecho, yo creo que gracias a esas primeras novelas de Pérez Reverte, gracias al Capitán a la triste, yo creo que el género histórico enraizó de manera más importante entre, entre los lectores. no Yo creo que ha sido, digamos, una cabeza de puente para que el género. Que hoy conocemos como novela histórica, entonces no le llamábamos. Yo no recuerdo llamar al Capitán a la Triste en los primeros años, ni en, lo, ni en los 90, ni en el 2000. Me acuerdo de hablar del género como novela histórica. Yo no sé si eso era así o no. David. No, no,
1: yo tampoco. Ese ha sido, no años, ha ha sido un término loco, como pero... que ha
2: aparecido a posteriori, ¿no? En aquel momento era narrativa, ¿no?
0: Sí, sí. fijaos que él ya había escrito novela histórica cuando escribe eh, el Capitán a la Triste, que yo creo que, que es realmente una de sus obras capitales. De hecho, en las entrevistas que está dando ahora. Eh, sobre la novela nueva que tiene, sobre el problema final, él dice que como es un, actor, eh, un autor muy conectado con su público, eh, decidió parar eh, con el Capitán la triste porque notó que, que el público ya no estaba tan interesado en él como antes, y, y, y admite que le quedan dos novelas para concluir la, la saga. Eh, pues es sin duda una... No digo que sea su mejor, pero desde luego es la novela eh, que ha se ha convertido en buque insignia de este de este autor habiendo escrito antes eh, novela histórica él antes del del capitán a la triste era más conocido por aquellos thrillers con, componi- con componente histórico como podía ser el Club dumas o la, la tabla piel del de flandes tambor, la tabla <risas> de flandes entonces es a partir sobre todo de del capitán a la triste cuando yo creo que configura un poco su novela su narrativa histórica y donde apoya Sabiendo que había autores antes en esa época como eh, Slava Galán, eh, que ya habían tenido mucho éxito con este género, donde lo convierte en un éxito total y, y popular a más no poder. Ahora los libros de Capitán Triste en muchos institutos se mandan como lectura para los chavales, ¿no? ¿Por qué creo que, en es, que el Capitán Triste? Eh, por cierto, voy a hacer un inciso... Eh, Ahora que es más conocido Arturo Pérez Reverte por su obra histórica Yo reivindicaría bastante estos thrillers que hemos comentado De La Tabla de Flandes, El Club Dumas, eh, La Piel del Tambor Porque realmente están muy bien Y ahora parece que están muy lejanos y ya se identifica un poco con con el autor Pero a mí me parece que Pérez Reverte era muy buen autor de de thriller No sé si si estáis de acuerdo A mí
1: me encanta, para mí La Piel del Tambor fue como un boom Cuando la leí la primera vez eh, ese personaje del padre Lorenzo Cuart Yo creo que es impagable Impagable porque es un mercenario Al servicio de la iglesia por muy, curo que, muy cura que sea y Igual El Club Dumas me parece muy original El meterse Con el tema de pues, Toda la trama de los mosqueteros De Richelieu, de esa milady Que es de verdad o no es de verdad No sé, creo que me parecen muy originales Y como tú dices, quizás sí Que convendría darles un repasito
2: bueno, sí. de hecho, yo creo que el, el que muchas de estas novelas que estamos hablando ahora mismo y que has comentado tú, David, ¿no? Eh, se pasasen al ámbito cinematográfico, o sea, también eh, suponen un fuerte empujón para, para, el propio, para el propio Pérez Reverte. Hace poco, pues, hemos vivido este reciente estreno de La de la piel del tambor, ¿no? Que que, que tan buena acogida ha tenido en, en... No me acuerdo la plataforma, creo que era Netflix, si no, si no recuerdo yo
0: mal, ¿no? Donde...
1: Bueno
0: que Pérez Reverte es un autor con muy mala suerte a en las a, adaptaciones a audiovisuales que ha tenido, tanto en serie como en película. ¿no? Totalmente y, de acuerdo. Creo que la, la más reseñable podría ser el Capitán La Triste, que yo creo que resulta fallida por un, un error de concepto, ¿no? No, no, ni siquiera por medios, porque creo que es una película con muchos medios, con un director competente, muy competente. Bueno, como directores.
2: Es que yo creo que uno de los principales problemas de esa película es eh, que hay varios directores, ¿no? Y eso, no, eso que... provocó muchos problemas ¿no? en el rodaje y en la forma de hacerlo
0: pero yo fíjate, creo que, que el problema de esa adaptación es, es el concepto no el, el conver- tratar de convertir eh, una saga de novelas de aventuras, de capa y espada como son el Capitán Alatriste eh, en una en una especie de biopic de, de, de biografía, de película biográfica y yo creo que ahí falla el concepto de la película, no a triste es un personaje de capa y espada, de aventura y, y la película no es no es eso. Entonces...
1: No, en realidad además creo que se centra más en el tercer volumen de A la triste, sí. más que en el primero, que yo creo que el primero era muy brillante. A ver, sí. los, los demás son brillantes, pero... Y sí. que no... Chicos, eh... chicos,
2: ¿nos vamos a hacer hoy el, el especial sobre Alatriste? triste sí, presentarnos un
1: poquito. Hay que presentarnos. Sí, sí, bueno, sí. No, a mí... Esa película lo que me parece fascinante es la ambientación, la fotografía, creo que son impagables, sí. los diez últimos minutos que son para llegar a tendido y Vigo Mortensen, por supuesto, pero eso bueno, ya a nivel personal.
0: Sal, salvo la forma de hablar tan extraña que tenía la película, pero por lo demás... A mí
1: me da igual, si yo no necesito que me hable. Por eso,
0: no, no. Para, 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 para. no, pues mira, para terminar esta pequeña introducción, eh, Pablo, yo eh, diría un poco que quizá el, el éxito de... De, de Pérez Reverte la novela histórica eh, además de, eh, tiene que ver mucho como él como autor porque él es un personaje muy conocido que ya viene de la televisión y eso yo creo que ayuda pero también porque él logra construir con todas sus novelas independientemente del género que, que, que trate pero en novela histórica eso se ve y lo vamos a ver hoy con las tres novelas que vamos a, a comentar eh, en un autor muy reconocible da igual que haga una novela histórica ambientada en la Edad Media o una de en el siglo XX Eh, siempre es un mundo revertiano y unos personajes revertianos y además eh, siempre encontramos una idea muy pesimista de España una visión muy pesimista de España siempre encontramos un prototipo de héroe de héroe cansado normalmente Eh, siempre encontramos unas ideas sobre una cierta masculinidad que se repite y es como un lame beef eh, constante en sus novelas y además yo creo que eh, eh, hay un aspecto fundamental que él es muy buen recreador eh, de las épocas, de tal, pero nunca la recreación eh, oscurece el universo propio del autor, es decir, da igual que sea el Sidi de, de la Edad Media, el triste del siglo de oro o el Falcón de, de la Guerra Civil Española, eh, entras en esas novelas que es una novela de pr ¿No? creo que eso es fundamental, y otro punto que a mí me gusta y me interesa mucho y además él, él lo admite siempre, es que sus novelas eh, siempre beben de otras novelas de otras literaturas que a él le han marcado ¿no? eh, Alejandro Dumas principalmente pero también Patrick Bryan, eh, todos esos clásicos, Zenda que está recuperando eh, con esa colección de Zenda puras, en el asa? Eh, todo eso
2: uh-huh. eh, en el ASA
0: eso, espera eh, todo eso, eh, él lo vuelca entonces es novela histórica pero con un componente literario muy, muy amplio y muy evidente además. No bueno, sé si quieres aportar algo más.
2: No, bueno, yo, yo quería también comentar que es verdad que, o no sé si opináis, que, que, que sí que es un autor también bastante activo en redes sociales y, y que, bueno, que está parece que siempre está ahí también dentro de, de la polémica, ¿no? O sea, creo que ese es otro, otro elemento identificador de, de Pérez Reverte, ¿no? De pues sus comentarios, sus su artículos, su, o sea, muy activo en ese sentido.
0: Y eso es muy a mí me parece muy interesante porque creo que, que su eh, actividad en redes sociales también es un poco reflejo y, continu, y continuación de ese universo que os comentaba antes de sus libros. ¿no? Yo no sé hasta qué punto el PR verte de Twitter, por ejemplo, es más personaje que persona, ¿no? Sí, sí, si no bueno, es una, sí,
2: si no forma parte sí. ¿no? De, de, del marketing.
0: Sí, o no, o igual es que lo ha hecho también que, que, que su universo es como él como él es, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tiene mucha conexión, ¿no? Entre, entre cómo es en, en redes sociales y, y cómo son sus personajes y su universo literario.
1: De hecho, de sus artículos, las famosas patentes de corso que él escribía, claro. hay mucho de ese reverte de Twitter, de esa sí. mala leche intrínseca que muchas veces además con una ironía elegante, como es capaz de despedazarte en tres frases, ¿no? Dices, jolín, hay que tener estilo para eso, ¿eh? Hay que tener estilo.
2: Y yo no sé, pero por lo menos mi sensación eh, es que eh, cuenta con con grandes, digamos, admiradores, pero también cuenta con grandes detractores. O sea, es como un autor que depende con quién te encuentres y con quién hables... Es como que casi en muchos casos no existen los términos medios, ¿no? Es, me parece que o eres revertiano o, o no lo eres.
0: Es curioso porque con, con este autor muchas veces también se da eh, ese debate no de separar autor de obra, ¿no? Eh, <risa> yo creo que hay mucha gente que no le gusta la obra de pre-reverte porque no... por reverte, o sea, por no, reverte no, por, no por la
2: propia obra,
0: ¿no? Y hay gente que le gustan las novelas de reverte a pesar del autor, ¿no? Eh, Pero bueno, yo aún así creo que como escritor, incluso como columnista, eh, es un tipo eficaz, porque si pensamos que un escritor, o un columnista, o un tuitero debe provocar reacciones con lo que escribe, pues desde luego a mal y a bien provoca.
1: Evidentemente. Evidentemente. Bueno, pues...
2: Esto, para que los oyentes lo sepan, este programa de hoy no es eh, no, está, no lo tenemos catalogado, no lo hemos catalogado dentro del podcast como esos especiales que tenemos hecho ahora mismo sobre Patrick O'Brien o sobre Bernard Corwell, sino que dentro de esos programas especiales podemos criticarle uno, concretamente, a algunas de las novelas napoleónicas de eh, Arturo Pérez Reverte, que ya en algún momento, Yolanda David, pues llegará el momento de hacer un especial eh, de Reverte y de la saga del Capitán a Alatriste. Pero ¿Por ejemplo? Eso yo Pero... creo que, que será, más, será más posible cuando aparezca una nueva novela,
0: me da a mí la sensación, sobre Capitán Triste. Pero bueno, yo creo que es interesante la selección que hemos hecho, porque además no son todas las novelas de, te- de época napoleónica que ha escrito... Pero creo pero, que pero es un tema que ha sido relativamente recurrente en su obra. No, y,
2: ta- y también nos servía como para recordarlas, ¿no? Recuperar estas obras que, sí. que a lo mejor la gente pues, no las nombra tanto, ¿no? A la hora, de, a la hora de, de hablar de Arturo Pérez Reverte. Tú hablabas antes de, pues eso, que si la tabla de Flandes, o, pues vamos a recuperar estas obras... Vamos a ver qué nos han parecido Y vamos a ver, pues eso Qué, 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 qué podemos sacar de ellas Así que, eh, no sé si queréis añadir Alguna cosita más, Yolanda, David No. Que Nada, qué
1: promete Esto promete
2: Pues vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos enseguida La primera obra que toca en este programa especial, a la que nos va a introducir hoy Yolanda. Yolanda, ¿qué vamos a comentar en primer lugar?
1: Pues vamos a comentar la primera cronológicamente hablando, de las tres que hemos elegido, no la primera que, que Reverte escribió, sino la primera en orden cronológico, que es un día de cólera, de, de, basada en el 2 de mayo de 1808. ¿Por qué la elijo? Porque yo soy marileña madrileña de ancestros madrileños, gata hasta las trancas y yo el 2 de mayo lo llevo muy a gala. ¿no? A ver, no salgo a matar franceses, pero bueno, como que me impacta. ¿no? Esta novela a mí me gustó muchísimo cuando salió, me sigue gustando mucho, he aprovechado para repasarla porque es realmente eh, como una especie de crónica, un estilo un poco periodístico y novelado con cierta ficción de lo que sucede ese 2 de mayo desde que amanece hasta que cae la noche. Todo lo que pasa en los principales escenarios de, de Madrid, empezando por el Palacio Real, la Puerta del Sol, el Cuartel de Montereón la Puerta de Toledo, las calles que, que eran adyacentes a la Plaza Mayor, la cárcel que había en la Plaza Mayor en la que los presos pidieron salir a luchar y luego volver, y volvieron todos, menos uno, que es lo más gracioso y eso es histórico, y que contiene, todos los personajes que aparecen son reales. Y a mí hay algo que que lo tengo aquí apartado en en el libro y es la nota que que Reverte da a la primera página de la novela cuando dice, este relato no es ficción ni libro de historia, tampoco tiene un protagonista concreto, pues fueron innumerables los hombres y mujeres envueltos en los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Es lo que hace recoger los hechos históricos, recoger los nombres, recoger los datos para crear esa especie de crónica de lo que sucede. Es cierto que narrada y ficciona determinadas cosas, pero ficciona pues a lo mejor lo que pueden ser eh, diálogos o cómo reacciona un personaje en un determinado momento, pero todos los personajes que están ahí son reales. Y donde a mí me emociona especialmente la gesta de los capitanes David y Velar, del teniente Ruiz y el teniente Arango en el cuartel de Monteleón que allí sigue, en la plaza del 2 de mayo, para quien no conozca Madrid, y la puerta del cuartel de Monteleón sigue de pie, en la plaza del 2 de mayo de Madrid, con las estatuas de nuestros capitanes, y porque siento una admiración profundísima por el capitán Daoiz. ¿Que este libro es entretenido? Te lo zampas en dos sentadas, yo no sé vosotros, pero es muy fácil de leer, muy entretenido, emociona mucho, toca mucho, es como una ola que empieza a crecer, a crecer, y cuando llega el... De pronto la marea baja con esa caída de la tarde y y la la venganza de los franceses. Y a mí me fascina cómo lo lo tiene escrito, cómo lo escribió Reverte y todo lo que cuenta. Porque creo que lo cuenta muy, muy bien. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo.
2: Pues vamos, David, si quieres, intervenir tú primero. Pues
0: pues mira, yo tengo una opinión, me pasa con... eh... Un día de cólera Y también me pasa un poco con Cabo Trafalgar Aunque creo que tra- eh, Cabo Trasfalgar eh, Es eh, un poco Tiene más riesgos eh, de, Por parte del autor Corre más riesgos en esa narración de la batalla de Trafalgar Pero le sale menos redonda Y, y a es mí más me cortita
1: vale... también. Es más
0: cortita sí. Eh, pero a mí con esta novela Con eh, Un día de cólera me, me pasa algo curioso Yo reconozco que, que es la, la novela más redonda Y mejor acabada de las tres que vamos a comentar hoy donde Reverte demuestra muchas cosas, eh, el sentido del ritmo que, que tienen sus novelas, uh-huh. la épica, la recreación, eh, lo que decía Yolanda, ¿no? C- cómo emociona no con esos momentos álgidos de la resistencia de los madrileños. Y ahí eh, lo demuestra, eh, demuestra que es un maestro, ¿no? Y esta novela es de 2007, que creo, creo sí, en 2007, eh, y entonces ahí... Lo digo con rotundidad, de las tres que vamos a, a comentar me parece la más redonda y la mejor acabada literariamente. Sin embargo, es la que menos me interesa, la que menos interesante me ha resultado. ¿Por qué? Porque creo que es más, eh, pues eh, intenta hacer, y lo hace muy bien, una especie de crónica periodística de, de aquel día. Es verdad que su universo, lo que, lo, lo que hablaba antes, está totalmente representado. Esa, esos afrancesados que pasan por ahí ya dan mucho de esa imagen eh, negra de, de, de España. Eh, los héroes, ¿no? Daoís y son los convierte en héroes profundamente revertianos, ¿no? pero es quizá eh, una novela donde, lo que hablaba también antes, ¿no? ese amor por la literatura, esas influencias de otras literaturas, salvo Galdós, porque obviamente hay algo de Galdós, hay mucho de Galdós, sí. yo lo veo eh, menos literaria que otras obras de, de Pérez Reverte, menos, eh, con menos intención de jugar, eh, con menos intención de de intentar pues, ofrecer algo, algo más juguetón literario eh, hablando. ¿eh? Porque narrativamente creo que tiene muy bien, eh, muy bien tratado esa forma coral, esa forma de que sea una, una historia sobre la resistencia de Madrid, donde no hay protagonistas, pero sí hay una especie de colectividad eh, resistiendo. Eh, dicho todo esto, yo también entiendo que es una novela que se en el 2007, un año antes de que se cumpliera el, el segundo centenario de 1808, y que había una finalidad ¿no? pues de aprovechar eh, eh, para recordar, homenajear a esos, a esos eh, héroes, a esa resistencia de, de, de 808. ¿no? Entonces, pues es una novela que a mí me interesa, me entretiene, como dice Yolanda, se lee en dos sentadas porque se lee muy bien, pero quizá me ha resultado, en esta relectura que hemos tenido que hacer, pues menos interesante que las dos próximas novelas, que el usar y... Bueno, no, no lo voy a decir.
1: No, no lo digas. No, no además, no. hablando de lo que tú decías del segundo centenario de, vale. de los Hechos de Madrid, también, Reverte fue comisario ese año sí. el siguiente de una exposición que hubo ahí en Plaza de Castilla, que era maravillosa, sobre el 2 de mayo madrileño, y que tenía unas, unos dioramas, unas recreaciones, incluso sobre la muerte de Daoici velarde eh, que los tenían puestos allí en... Una especie de ese, sí, no sé si tú estuviste, David, pero era no. como un, como con figuras, era como un diorama, y con ellos, igual que el cuadro que hay sobre la muerte de David Cibelarde cuando los están velando, exactamente no. igual, y realmente impresionaba. Era una exposición que, que impresionaba, yo creo que aprovechó todo, y me parece bien, quiero decir. Eh, yo creo que eran hechos que en Madrid teníamos muy olvidados, yo siempre cuento una anécdota que yo daba clase de refuerzo en una academia y un día pregunté que por qué era fiesta el 2 de mayo en Madrid y me dijeron que porque lo decía Esperanza Aguirre. Entonces, como no había una conciencia real de lo que había pasado el 2 de mayo en 1808, a mí me encanta que este libro lo recupere y lo reivindique. Y a mí me encanta reivindicarlo porque creo que fue, además, fue una revuelta popular. En los barrios elegantes, en los barrios nobles no pasó absolutamente nada. Pero en los barrios castizos, en el rastro, en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, en los alrededores de Monteleón, que fueron los únicos militares que tuvieron huevos, por decirlo así, para levantarse, es donde se produjo. En el resto de barrios no pasó absolutamente nada. Sí.
2: Bueno, yo. Que... No, digo, no, iba pero... a intervenir, iba a intervenir, de bien, de bien. pero. Luego, no, luego a ver. Una cosita que... Yo lo que iba a decir es que, a ver, eh, a mí me genera un un problema internamente este un día de cólera. Porque es que yo, por lo menos, no lo asumo como novela. O sea, yo vuelvo a eso que ha dicho David de la crónica periodística. Sí, sí,
1: por supuesto. Es, entonces es prácticamente eso.
2: Porque porque, por, porque es una crónica. O sea, eh, esas esos grandes listados, esos párrafos llenos de nombres... Eh, eso, esos detalles, ¿no? Y si el detalle no se sabe el nombre o no se sabe tal, no se pone o pone que no se sabe. Entonces, a ver, a mí personalmente, como, como, como aficionado a la historia, como recreador histórico, me, me, me parece me parece estupendo. Ahora, eh, como lectura, como novela histórica, no, no, no me encaja. No me encaja porque porque realmente eso no... Al final sí, te está contando el 2 de mayo, pero, pero no eso, no hay unos personajes principales. Tú dices, David, que es una novela coral, pero Muy bueno, real. coral de cuánta gente. Claro, de, claro. De, o sea, de, que esa es la pregunta, ¿no? que, que A ver, que, que, que incluso en mi caso yo he ido momentos saltando las listas de nombres enteras, porque, porque te lo dice todo. Y, y a lo mejor, ya que te lo dice todo... Pues mira, podía haber acompañado eh, la obra, ¿no? De, pues eso, de que de vez en cuando de mapas para que viésemos por dónde se está moviendo cada uno y así ya hubiera sido totalmente en ese sentido, prácticamente un ensayo. Hombre, en el libro el original
1: Donde... venía un mapa, ¿eh? Yo no, no, sé... no y, en
2: este, y, y, y en la edición actual que publica. Tiene un mapa que Alfawana... yo se
1: despliega, que se puede incluso poner en un cuadro sobre el Madrid de la época, realmente interesante, porque. Yo descubrí hasta el el germen de la calle donde vivían mis abuelos. El
2: germen, que todavía no existía. Entonces, yo veo que está bien bien contado, que es una crónica que que es interesante, que en algunos momentos, de mi punto de vista, la obra entra como una especie de valle. O sea, hay veces hojas o páginas que te van contando un hecho aislado en en diferentes espacios. A ver, que, que, que para mí como lector... No que que un tío se mate con un dragón francés en la esquina de una calle. Por eso hablamos de la crónica. No es un dato importante, entiendo, para una trama de una novela, ¿no? Ni poner los nombres. Entonces, yo, fíjate que le había dicho, a mí me parece la más redonda, la más... Yo fíjate que la tengo, la tendría en, el ulti- en la última posición. valorándola es ju- como novela eso, histórica. ¿eh? Es más no, bueno.
0: Eh. No, no me has entendido. No me has entendido. Sí. Ah, no vale. has escuchado bien. Yo he dicho que me parece técnicamente, literariamente, la más redonda y la mejor acabada eh, por temas. Pero, que pero he has dicho, dicho que te pero, parece la
1: menos espérate, interesante
0: en ese sentido. Espérate, pero me parece la menos interesante como novela histórica de las tres que vamos a hablar. Sí. Vale, y de vale. Hecho, por ejemplo, de tema napoleónico, para mí, eh, yo creo que la mejor novela de. De Pérez Reverte eh, en este aspecto Y yo creo que una de las mejores de su obra Es El asedio, que está ambientada en el, en el sitio de Cádiz
1: El asedio, eh, sí
0: que Es una novela que, por cierto, eh, es, a mí me parece fascinante Y muy buena en su imperfección Porque tiene varias partes ¿no? Tiene una trama asesino en serie Tiene una parte de un oficial artillero francés Tiene una uh-huh. parte de un, de un corsario español Todas esas partes creo que son maravillosas, y yo creo que la gran, la pequeña imperfección de esa novela es que quizá no casan demasiado bien las tres. No, pero, no casan. Pero, pero cada una de las tres son maravillosas.
1: Y además, que yo creo que al final la bueno, hace. Me, me perdona, la rey perdona, pesada, perdona, Yolanda, bueno.
2: Le pido disculpa a David por haber, por haber digamos, malentendido, pero bueno, no, creo pero, que me pasa como pero, a ti, David. Me, me parece, sí. me interesa el contenido, pero literariamente o como novela me interesa menos.
0: Yo creo que, que Yolanda ha dado la clave ¿no? que yo no, mira, no tenía ese dato de, de que había sido comisario en una exposición este libro sale en, en 2007, un año antes del, del, del segundo centenario y yo creo que hay una, una, ya lo decía ¿no? desconocimiento de la gente de la historia de Madrid, pues no hay un autor a día de hoy mejor en España para poner de moda para recuperar un hecho histórico que Arturo Pérez Reverte
2: a nivel popular, Entonces, a nivel esto de... Es aprovechar, aprovechar el momento
0: bueno, Evidentemente. Aprovechar el momento, eh, pero que no en, en ánimo peyorativo. Sí, en no, no. Le he dicho, digo que, que, que venía muy al hilo, ¿no? Eh, Escribí en sí, 2007 es. esto. Es, eh, eh, y creo que, que lo hace muy bien, ¿no? Pero es, es más que una ficción, pues una especie de, eh, de mosaico, ¿no? De, de cuadro, de de, esto de su amigo Ferrer Dalmau, ¿no? Donde quiere plasmar eh, esa esa batalla, ¿no? Esa resistencia. Él lo hace muy bien, las, las escenas, los pasajes de, de lucha y de batalla están muy bien narrados, pero es verdad que como novela pues es lo que es. Uh-huh.
1: es yo creo que es, también, tú dices el, el tema de que no es tan divertida, pero yo creo que también, en cierto modo, es un divertimento, entre comillas. Es decir, él crea toda esta crónica, él crea todo ese mosaico, todas esas casi 24 horas que él narra, pero lo hace también, en cierto modo, para divertirse él como escribiendo. Y...
0: Y, sí, hombre, yo creo que hay una cosa que está clara en la obra de Pérez Reverte. De Pérez Reverte eh, es un autor, que escribe y él lo dice, que escribe para el público. Es decir, eh, te puede gustar más o menos, pero yo creo que novelas aburridas de Pérez Reverte... De bueno, puede que haya alguna. Sí, sí
1: alguna, pero, alguna. Sí, alguna. hay alguna,
0: pero, pero yo creo que mmm, aburridas no hay. A mí, por ejemplo, la, las que menos me han gustado de él, por ejemplo, o, o las que una de las que menos me han gustado son las de Falcó, pero no me parecen aburridas, ¿no? Se leen en dos sentadas, ¿no? Eh, y yo creo que además él lo hace muy bien porque él tiene una, un didactismo y no he entendido como esos algarismos que suelen ponerse de crítica, mm. sino que él es muy, muy ameno introduciendo detalles y, y cosas de la historia real de una manera narrativa y amena. Y eso también lo hacen esta, desde luego. Además, que es difícil que una historia tan épica y tan emocional como la resistencia del 2 de mayo... Eh no sea emocionante y no sea... Entretenido. Bueno, épico, épico a, a, a reventar, ¿no? El 2 de mayo, claro. ¿no? Eso está claro, sí. ¿no? Es,
1: Yo es... creo que hay escenas, sobre todo en, en la toma de Monteleón, hay escenas que... Mm, mm, Vamos, si te metes en la piel... De hecho, hace hasta hace unos años había unos recreadores que en la Plaza del 2 de Mayo sacaban cañones, hacían una recreación bueno, de la toma...
2: Yolanda, que... eso lo hemos hecho este año 2000. <ríe> eso lo hicimos sí. en mayo de este año, que estuvimos allí sí, no, en Sí, pero aso-
1: había una asociación que hace años, en, en el barrio de Malasaña, se dedicaba a hacer la recreación de la toma del cuartel en la Plaza del 2 de Mayo. Sí,
2: pero que se ha, y... dos, eh, se ha hecho también en este año 2023. Contigo de protagonista, ¿no?
1: Contigo de protagonista.
2: Bueno, no, un uvetense, un hacía de Daoiz, digo, para más oh, oh, datos. Oh, oh.
1: <ríe> Hombre, bueno, era del sur, él, con lo cual un, un, no pillaba lejos, ¿no? Porque pelea sevillano, tampoco pillaba lejos. Por eso lejos. digo,
2: pero concretamente un uvetense hizo de Daoiz este año.
1: No, yo Daoiz ya te lo comentaba antes, para mí Daoiz es un personaje histórico increíble, que lo tenemos muy pasado y fue un héroe en muchísimos combates, no solo en Madrid. Vale. Estuvo yo... en muchas defensas, estuvo en, en las Américas, estuvo eh, incluso defendiendo Cádiz en la guerra anglo-española y es un tipo con un par de gonadas.
2: Bueno, eh, de hecho yo creo, igual me equivoco y me corriges, eh, Yolanda, pero el monumento al soldado desconocido, el monumento al soldado desconocido que hay en en Madrid, que está ahí cerca de, de vamos, al lado de En de la Correo. Plaza de la
1: Lealtad, el Monumento eh, a los Héroes.
2: Exactamente, ahí están los restos. De, están creo, los de él, los de Belarde de de y, de, Velarde. y, o sea, y que... de
1: varios caídos el 2 de mayo, sí.
2: Bueno, eh, yo, por lo menos, no sé, Yolanda y David, yo creo que a lo mejor para empezar a leer Reverte, si alguien que nos esté escuchando dice ay por, por, de las novelas que vais a hablar hoy, ¿Por cuál empezaría? Pues yo fíjate que creo que un día de cólera no sería por lo que yo diría no. que alguien arrancase, ¿no? No, yo,
1: no, creo, yo que... creo que eso ya requiere el haber empezado antes. Uh-huh. El haberte metido en el universo y luego ya sigues. Sí,
0: claro. además no creo que, que sea una muestra de lo, de lo más habitual y de lo más evidente. Exacto,
2: de de ¿no? De, uh-huh. Al contrario de lo que pues yo creo que vamos a ver un poco en las próximas dos obras, ¿no? Yo creo que un día de cólera. Es que okay. tiene una forma, yo creo, muy singular, muy especial, está sí. concebida como está concebida y yo creo que por eso se sale, quizá.
0: Pero fíjate, ahora estaba pensando y he dicho yo también que, que es la que menos juego con esos referentes literarios tiene, pero sí que es verdad que, que es, al final tiene, tiene ese universo revertido, tiene a ¿no? como origen, pero también yo creo que le dota en esa búsqueda de la épica de otro referente, este, en este caso cinematográfico que Reverte utiliza mucho y que cita mucho que es John Ford, ¿no? esa, eh, esa épica de los derrotados. ¿no? Al final, sí. eh, los héroes son el pueblo, el pueblo madrileño y en el fondo son, eh, es la épica de la derrota y de, y de, la, y de la gente que pierde. ¿no? Y, y yo creo que en, eso, en esa novela también está, sobre todo en la parte final, también está muy presente.
2: Uh-huh. Sí, cuente, conste? que considero que tiene un final y un principio muy buenos. O sea, claro. lo cuenta muy bien. ¿no? Eh, el origen, eh, el desencadenante... Lo que va ocurriendo, cómo transcurren esos primeros momentos, ¿no? Esa, cómo esa salida al final que se llevan a, 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 al infante, que se llevan al infante, ¿no? Eh, uh-huh. ¿Cómo, cómo, cómo enciende, eh, se enciende la mecha y también cómo termina, ¿no? Cómo, cómo acaba ya ardiendo absolutamente todo. Entonces creo que el principio y el final son brillantes en ese sentido, incluso para aquellos que quieran conocer eh, más desde una perspectiva. Eh, puramente histórica el tema del 2 de mayo me parece un buen libro
1: completamente y sobre todo por eso porque es muy entretenido de leer Eh, yo incluso a estos mm, asnillos míos que dijeron lo de lo de Esperanza Aguirre más de uno se lo leyó y ya dijeron que no se les iba a olvidar nunca así que si ha servido de algo bueno pues no está mal
2: oye estaba yo pensando existe alguna película serie sobre el 2 de mayo o que refleje Hicieron, el 2 de mayo Hicieron a mí no una, me suena sobre... ¿eh?
0: la de García sí, oh. eso te iba a decir pero yo creo que no tiene base en esta novela no,
1: eh, no y además ¿sabes qué pasa? que, que confunde lo, yo no sé, confunde los escenarios la carga de los mamelucos o de los coraceros, no me recuerdo bien me la planta delante del arco de cuchilleros que dices, yo le mato <risa> literalmente, pero, de se verdad se pero, ¿pero cómo, pero sí se, verdad,
2: ¿cómo que... se llama? ¿cómo se llama esa película?
1: No sé si era una película, yo creo que era una serie ¿Era una serie sí. o una película?
0: Pues no lo sé, yo diría que pues... es... la dirigió
1: Garci Sí, es de Garci Segurísimo a ver... pues
2: Bueno, a ver, no sé están si aquí tengo. Nuestros servicios de inteligencia sí. Intentando, es. eh, a partir De las preguntas difíciles, como dice Nuestra compañera Ren eh, Salir airosos Por cierto, el otro día David <risa> Hablaba Ren de tus flotadores y tus manguitos sí sí, sí Ah,
1: ya ya la tengo <risa> que,
0: que me, es... que... Sangre de Sangre, Mayo.
1: Sangre de mayo Es una película del año 2008, justo sí, pero, el centenario. El pero por centenario. lo que tú te
0: confundías, por lo que estoy viendo, es porque Telemadrid la, la emitió dividida en dos... En ah, dos
1: puede partes. ser. Puede ser que la, la puso en dos partes. Sí Sí, sí, sí que es sí. verdad
0: que, claro, eh, García y Pérez Reverte, que, eh, que yo creo que comparten muchas cosas y, y diría que son amigos o, o conocidos o algo así, no lo sé. Eh, sí que es verdad que en estilos eh, narrativos fílmicos uno y literarios el otro, Creo que no son muy, muy parecidos.
1: No, yo creo que tenía, yo esperaba más de esta, yo la vi en su momento porque no. tenía muchas ganas y el problema era eso, yo cuando vi el arco de cuchilleros y vi, y es que no recuerdo bien si eran los mamelucos los que atacaban allí o los coraceros, me da igual, es que allí nunca pasó tal cosa. Entonces es como, Jolín, vete a la puerta de Toledo, que la tienes un poquito más abajo, ¿no? No sé, <risa> me dio un poquito de rabia, pero bueno.
0: Eh, por bueno. cierto, Pablo, ¿por qué, ¿por qué sacaba esa flotación, nunca mejor dicho, eh, lo de los manguitos de Ren?
2: No, porque justamente lanzo una pregunta de estas totalmente inesperadas y, ay, no hay, ¿cómo se llama? ¿Qué os pareció? Y, y nada, el otro día hablaban de, de esa capacidad tuya de supervivencia ante, ante las adversidades y las preguntas que yo suelto.
0: Yo tengo el casco azul siempre preparado en este podcast. Sí,
1: sí, por si acaso, ya salva vidas.
0: Bueno, pues, oye, yo les lanzo la pregunta a
2: los oyentes de que aquellos que hayan leído Un día de cólera, que también que nos puedan dejar su su opinión, qué les pareció, si les gustó, si se acercan a alguna de las posiciones que hemos expresado aquí eh, durante el comentario... Y si no, pues yo creo que David y Yolanda, creo que hemos, hablado, hemos dicho bastante ¿no? ah, sobre lo que se puede encontrar eh, un lector delante de un día de cólera y yo creo que toca hacer pausa e irnos a nuestra siguiente lectura. ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje. hablar ahora de esta segunda novela, toca de Pérez Reverte, como hemos dicho, no estamos siguiendo el orden de publicación, sino que hemos establecido en el programa de hoy un orden cronológico según la historia o los momentos en los que se desarrolla la novela. Venimos de ese día de cólera, venimos de ese 2 de mayo y pasamos a la que sería la primera novela que publicó Pérez Reverte. Nos vamos a referir ahora a el USAR, novela que apareció publicada en el año 1983, una novela corta en la que eh, Pérez Reverte nos mostraba, ni más ni menos, que a un subteniente del ejército napoleónico, es nuestro protagonista de esta novela se va a llamar Frederick Glumf, con solo 19 años, que llega a España, a una España. Eh, Llega en el año 1808 aproximadamente, en la que, bueno, pues está teniendo esos enfrentamientos, acaba de pasar la batalla de Bailén y Frederick Blunt viene eh, desde Estrasburgo totalmente, eh, digamos, embelesado por esas ideas de gloria, de la belleza de la guerra, por esos cuadros que, que mostraban los pintores del momento, en los que se mostraban esas cargas de caballería, el honor, la muerte, el valor... Y todo eso que Frederick Blue trae en la cabeza eh, es lo que quiere vivir, pero que no va a encontrar a lo largo de prácticamente una jornada interminable, casi otras 24 horas, como pasaba en un día de cólera. Y bueno, pues cambiará la visión totalmente de Frederick Grund sobre la guerra. Eh, Esta novela, eh, El Usar, eh, desde mi punto de vista, y yo voy a empezar ya a opinar, si os parece bien, Yolanda y David, eh, yo creo que es una novela muy... eh, Estamos hablando del momento en que Pérez Reverte, y si me equivoco me corregís, eh, es reportero de guerra, y yo creo que un poco esta novela... Eh, refleja eh, lo que él está viviendo, ¿no? Lo que él está viendo, ¿no? En esos, en, en esos conflictos internacionales en los que en los que está participando, ¿no? Todo, toda esa épica, toda esa belleza, la gloria, el honor, el pasar al recuerdo las grandes gestas. Cuando realmente llegas al barro, te metes en una guerra. Eh, Creo que hay un momento en la novela que, que lo define muy bien, ¿no? Es el momento en que Glunz va a entrar por primera vez en combate, no hay un sol radiante, ¿vale? No, no es Mueve. un bello prado, es un día que está llovindando, que está oscuro, que el suelo se está empezando a embarrar, y eso no coincide con la idea que él tenía, ¿no? De, de, de lo que tenía que ser la guerra. Entonces, eh, este, esta historia, o digamos, eh, no, esta, esta novela corta... Porque tiene aproximadamente unas 200 páginas. Al final, lo que nos quiere llevar es eh, quiere mostrarnos, quiere abrirnos los ojos a través de este USAR, de este soldado de caballería, eh, de bueno, pues de la realidad de la guerra, ¿no? de, de, de eso, de, de la muerte, de, del sufrimiento, eh, de, de todo lo que verdad conlleva cualquier conflicto. De, de este tipo, ¿no? Y, y vamos a descubrir la realidad de la guerra a través de los ojos del protagonista y de todo lo que le ocurre pues a algunos de sus compañeros usares. Entonces, me parece como una. Es una obra muy cruda, ¿no? Yo diría que es una obra muy cruda y con, y con, y con tinte, sobre todo, de enseñar la realidad sobre. contraria a lo que se, muchas veces se nos muestra o, o, o leemos. Bueno, perdonad, aquí dejo he mi introducción. David Yolanda, ¿quién quiere intervenir primero?
1: David, tú yo. Le doy yo. A ver, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en esta obra lo que intenta Pérez Reverte es mostrar la verdadera cara de la guerra. El quitar esa pátina de gloria, de que en la guerra puede haber algo hermoso, puede haber algo, no sé, reconocible como... Es que hasta los actos heroicos están llenos de sangre y de dolor en cualquier momento. Y, y además que tanta gente muere y desaparece en los campos de batalla sin que nadie vuelva a acordarse de ellos, sin que se pueda recuperar ni siquiera sus restos. Europa y el mundo entero están llenos de cementerios y, y no ya de cementerios, de cuerpos enterrados que nadie va a volver a reclamar y que nadie va a volver a recorrer. Entonces, esa es la crueldad del usar Yo creo que en los 19 años del protagonista que tiene que va embebido por esos deseos de gloria de que la guerra es como algo brillante y hermoso las cargas de caballería y se encuentra con que realmente no hay nada de eso que lo que hay es barro, desesperación, miedo sangre y mucha muerte y que poca gloria hay Y creo que la, la moraleja o el mensaje del usar es ese es decir, la guerra no nos iguala a todos, pero por abajo. Nos convierte en, en barro a todos, creo.
2: Vamos allá, David. Primera intervención de David con el Usar. Me parece el ring ya, ¿no? Sí.
0: no el, bueno, a mí el Usar me parece que es una novela corta, es una novela inicial, es la primera del autor, como, como bien decías, Pablo. Pero me parece que es, que es muy interesante. Es muy interesante porque eh, yo creo que ya vemos a Pérez Verte totalmente en estas en estas páginas, en esta novela. Eh, Vemos esa visión de la guerra heredada de su trabajo reportero, como bien has dicho, cruda, sucia, violenta, sin sin gloria y sin belleza. Eh, Y también vemos eh, esa conexión con con las lecturas anteriores de de Pérez Reverte. Yo creo que esta novela, esta novela breve, eh, bebe mucho tanto de de esas novelas decimonónicas sobre la guerra de de grandes espalachines, de grandes eh, capitanes y caballeros montados, y de otras novelas que, como él hace en el USAR, eh, hablan de despertares de jóvenes soldados, como puede ser Sin Novedad en el Frente, eh, como puede ser de una novela que comentamos, Pablo, en el programa de Western, Viaje a Silo, eh, uh-huh. de esos jóvenes que van con una idea a la guerra y, y se encuentran con toda la ferocidad y con toda la crudeza de la realidad de la guerra, ¿no? Eh, Además, pues tiene ya ese ese mundo, esa visión de la historia de España que la retrata muy bien cuando el el protagonista recuerda que estuvo alojada en casa de un afrancesado y ese afrancesado le explica cómo ve España y y todos creemos ver al autor explicando cómo ve eh, la la historia de España en ese momento además lo que menos claro ya se, se ve es al típico revertiano este héroe un poco de vuelta que si se puede atisbar se ven ve algún secundario veterano no en los oficiales donde tanto la chulería como, como la estupidez porque hay oficiales que los eh, trata como auténticos estúpidos
2: Filipo eh, no Esa es más hay sí. un personaje creo que se llama mm. Filipo creo recordar
0: y, bueno y el coronel creo que también que es, sí. ejem, 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 ¿no? el coronel E-tran. sí traca traca. Entonces, pero aún así, aún así, una primera novela, creo que es una novela eh, muy interesante. Eh, creo que en estilo Pérez Reverte va a mejorar mucho, pero en, en ciertas ideas, en ciertas visiones, en cierta forma de manejar, por ejemplo, la, eh, la acción, yo creo que, el, que ya está el Pérez Reverte que vamos a, a ver el, en décadas posteriores. ¿no? A mí, por ejemplo, me, me gusta mucho eh, eh, la recreación tan brutal de, del guerrillero español que hace, ¿no? y el pavor pavor que le provoca a los franceses cuando ven colgado a un compañero que luego el protagonista tiene pesadillas porque dice, ay madre, si si me pasa a mí me quitan la gloria de de pelear eh, en buena no como diría, porque claro los atrapan, los cuelgan, les hacen de todo y y me parece que está está muy bien, además como es una obra corta y y la verdad es que estamos poco acostumbrados a a la narrativa breve en, en novela histórica, yo creo que se disfruta bastante
2: Sí, eh, yo quiero añadir que quizá es una novela muy de sentimientos. Eh, Y me refiero a sentimientos porque al final eh, lo que me da la sensación que el viaje que hacemos con Luz es un viaje de sentimientos. Y me refiero desde cómo, creo que lo hace bien, y lo hace bastante bien Reverte en esta novela, cómo se va acercando el momento de la batalla y, y ese nerviosismo, esa tensión que nos depara, ¿no? Esos sentimientos que tiene el protagonista y y luego la realidad, ¿no? O sea, yo creo que la parte de cuando ya se empiezan a hacer la carga primera carga, segunda carga contra contra ese cuadro español tercera carga, y y tienen la victoria ¿no? Porque estás persiguiendo al enemigo están persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo y de repente y ahí hablo de esos sentimientos, ¿no? Eh, Cuando estamos ahí arriba del todo que decimos, ostras, eh, gloria se produce esa carga por el flanco ¿no? de esa caballería de esos lanceros ¿no? de esa la caballería l- es. ligera y, 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 y yo creo que, que, que al final incluso cuando cuando ya tenemos al protagonista el, siento los spoilers para todos aquellos que no estén oyendo ¿no? pero con, con los dientes reventados con sangrando eh, con lleno, lleno de barro ¿no? es, es, yo creo que es la caída a los infiernos ¿no? es como una bajada eh, ahí lenta, desesperante, incluso con ese compañero que se encuentra ahí apoyado en el árbol, ¿no? Que, que le pide la pistola. O sea, yo creo que es muy de sentimientos, porque realmente tampoco eh, reverte en esta novela eh, no, nos, nos aclara, o por lo menos yo he tenido esa sensación. El contexto daba un poco igual. Cuando digo el contexto, es eh, no, te, no sabemos ni de ni de qué enfrentamiento estamos hablando, de si es una escaramuza, ni de la importancia. Te dice que son tres pueblos, habla de un valle en Córdoba, de Andalucía. Tal, pero todo, pero todo es secundario porque lo, lo importante es lo que siente el, el, el sí. usar, ¿no? Sí. Y cómo no sé si es el pensamiento, conmigo, ¿no? Con... Eh, su
1: pensamiento de cómo él viene con esa imagen idílica en su cabeza y cómo todo el sueño se le va yendo completamente abajo. O sea, es lo que tú dices, ha caído al infierno absoluto de, de Glut, que es un crío, porque es que al final mmm, es sí. un crío de 19 años, y donde todos sus sueños y todo lo, a lo que él aspiraba, ve cómo se quedan en un campo español, en, en una situación en la, con la que no contaba en absoluto.
2: Ese puñado sí. de solda- ese puñado, yo me acuerdo mucho de una de un símil que hace, no, ese puñado de soldados de plomo que se lanzan al fuego, ¿no? Eh, sin importar, ¿no? Pues eso es la guerra, ¿no? Es,
0: eh... Sí, en, en, el, en, en el tema contexto él solo refería que es en algún sitio de Andalucía, indeterminado, y, y de, después, un tiempo después, de la batalla de baile. Y con eso uh-huh. sobra, porque realmente bueno, ya le da igual.
2: De hecho, yo he dicho 1808 en la fecha, pero es que cre- realmente en la obra creo que no aparece en ningún momento. No. Eh, no, referencia a la, a, al año o sea, no, o sea no, yo, yo, yo me he aventurado no. a decir aquí 1808 finales después de la batalla de Bailén porque esa referencia <ríe> sí existe y es España y es provincia de Córdoba y habla de tres pueblos, pero que no hay ninguna referencia de, de año o sea, puede ser, porque al final yo creo que Pérez Reverte le da igual eso es que todas todo, todos estos conflictos, todas estas guerras es que son iguales no me son da igual iguales. que sea me da igual el año me da igual el sitio y me da igual el espacio no
0: sí yo creo que él, él consigue un efecto muy logrado porque se nota que le gusta mucho el tema de físico de esta época no eh, la descripción de los uniformes los sables eh, todo este tipo que lo lleva muy bien eh, y que nos recuerda mucho a esos cuadros eh, que hablabas tú antes también de las cargas no que son muy bonitos muy épicos muy coloridos Y él juega a Embarrar toda esa imagen dorada Todos esos botones y entorchados De las guerreras, de estos pues Que acaben manchados de sangre y de barro Irreconocibles Eh, eh, Yo creo que Donde se ve la magia de esta novela Que insisto, es una ópera prima Y se nota, pero pero está muy bien Pero pero
2: David, de mi punto de vista Es es una buena ópera prima Ópera
0: prima Déjame terminar que voy voy a ellos que yo creo que donde se ve la magia y, y lo bien hecha que está es que realmente todos sabemos, cualquier lector, aunque no conozca a Pérez te empieza a leer esta novela y por la presentación, por el tono y, y por todo y por los personajes, sabe hacia dónde va. Es decir, no te va a sorprender en ese aspecto uh, en, en el desarrollo argumental, pero te sigue emocionando y te sigue interesando y sigues comprando ese despertar al infierno y a la... Y a la destrucción y a la muerte de, de, de este joven personaje, ¿no? A pesar de que es una historia que, como que yo creo que hemos visto muchas veces en literatura, ¿no? Sí. El joven que llega ilusionado, ¿no? Eh, es igual que los jóvenes alemanes de Remarquen, si no le dan el frente. Eh... Esto sí, no, es visto, un, es un, pero es, lo hace bien. Es, un
2: camino, es un camino muy propio, ¿no? De, dentro del género, incluso, ¿no? Claro, eh, cuando lo presentan claro. estos conflictos. Pero, y funciona muy
0: bien, y, y yo creo que tanto a nivel descriptivo, incluso, decías, es más de, de emociones y de sentimientos, y es verdad, pero las escenas de acción están de batalla, la, los pasajes También. de batalla están muy uh-huh. bien narrados. no sí. Hay un, Yo siempre encuentro un problema en muchos autores que narran eh, episodios bélicos en sus novelas. Que a veces se, eh, no saben eh, para transmitir confusión y, y, y cómo es una lucha, al final lo que hacen es que el lector no sabe lo que está pasando. En cambio Pérez Reverte transmite muy bien la atmósfera de confusión, de violencia, de autores, de los eh, combatientes perdidos y confusos, pero el lector no se pierde, sabe lo que está pasando, ¿no? Y eso la gente... Yo creo
1: que su experiencia en, en la guerra de en tantas guerras, sobre todo en la guerra de Yugoslavia, en, en, a eso le ayuda. Claro. A él le tocó estar metido en, en muchos momentos, incluso sacar muertos de entre las ruinas y creo que eso es algo que se queda y que él lo sabe plasmar muy bien en las novelas. Esos momentos de, que tú decías de confusión, de caos y cómo él los solventa escribiendo, creo que esa experiencia suya es impagable dentro del de adjetivo para, para eso. Sí.
2: Bueno, eh, esos viajes, como digo, iniciáticos son, son, nos recuerdan también a a novelas, a clásicos. Tú antes hacías conexión, David, con con esas obras clásicas como, pues yo me viene a la cabeza Guerra y Paz, ¿no? O me viene a la cabeza Norte y Sur, ¿no? Novelas eh, donde acompañamos en ese viaje a esos jóvenes, ¿no? Con esas imágenes de de lo que es la guerra, que que estás totalmente digamos, edulcorada y, y, y llena de luz con, con, con la auténtica realidad, ¿no? Entonces, conseguir ese sentimiento, ese viaje que nos propone Reverte en 200 páginas, me parece una, una, una proeza, ¿no? En vez de sí. hacerlo en, en 800, ¿no? O sea, me parece algo muy 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 que le honra no y que, y que ya mostraba pues, un, un, un escritor con maneras.
0: Sí, sí, desde luego desde luego ya te digo que, que se nota que es una ópera prima, en detalles, en, yo creo que en, en, el tema del estilo lo va a pulir en, en muchas obras posteriores, pero el universo revertiano ya asoma aquí y la forma de escribir de un gran narrador también. Sí.
2: Bueno, pues yo creo que, que, no sé, y yo siempre ya lo digo, algo que alegar, algo que añadir a el usar de Arturo Pérez Reverte,
1: que quien no la haya leído, que la lea, por favor, porque se lee en un plis y es una pequeña joyita.
2: Sí, entonces, bueno, pues eh, ahí está el Usar, como decimos, eh, una novela eh... Que, que yo antes decía, esto es como un día de cólera, ¿no? Porque prácticamente vivimos 24 horas con,
1: con, con nuestra protagonista,
2: ¿no? Un poquito más porque aparece el día de antes, la noche, ¿no? Y, y vamos a decir que son 48 horas prácticamente lo que lo que veamos a viajar con el protagonista. Pero ahí está, ¿no? Y referencias continuas a Bailén, referencias continuas a, a también eh, aparece eh, el 2 de mayo. Y toca hacer pausa y volvemos en unos segundos con ya la última novela. el momento de adentrarnos en la última obra de Pérez Reverte de este especial y nos toca introducirnos en ella a David. David, cuéntanos, La sombra del
0: águila. Eso es, vamos a pasar del de 1808 de Un día de cólera a un tiempo después de 1808 eh, de usar a 1812 con La sombra del de águila que nos lleva a la, la campaña rusa... De Napoleón. Eh, la sombra de la una es otra novela corta, llevamos dos hoy, eh, que se publicó originalmente por entregas en el diario El País a principios de los 90 y que luego eh, eh, se editó de forma completa como libro, eh, muy cortito, son 160 páginas, y es una novela que breve que comparte muchas cosas con las dos que hemos comentado, pero a la vez es muy diferente. Es la historia de, del batallón 326 de infantería del ejército francés, que tiene un regi- un, una compañía compuesta íntegramente por españoles, que son los españoles que estaban ahí en Dinamarca, los capturan los franceses y al final los hacen voluntarios, entre comillas, porque los fuerzan, a unirse al ejército francés, a la gran armé de Napoleón y a marchar hacia, hacia Rusia. La novela empieza en la batalla de Esbodonovo. Eh, De una forma muy curiosa, Eh, los españoles quieren desertar, se lanzan a lo loco contra los rusos para, oye, por favor, admitirnos, admitirnos, pero la confusión de la batalla, los rusos se creen que les atacan, Napoleón piensa que están echándole narices y están liderando la batalla que está está yendo mal para los franceses, manda refuerzos, y llegaban convertidos en un héroes. ¿no? ¿Por qué digo que es muy diferente a... a a las dos novelas que que hemos comentado antes, porque frente a la crónica más pegada a los hechos de de Un día de cólera y frente a ese eh, relato trágico del despertar del joven eh, ante la guerra, La sombra del águila es una historia tremendamente humorística, con humor y un sarcasmo Eh, muy muy bien llevado, a pesar de que eh, Pérez Reverte no reduce la crudeza y la violencia y la imagen tan desmitificadora que tiene de la guerra, ¿no? Eh, Está narrado por una primera persona que no se identifica muy bien en ningún momento, pero que sabemos que es uno de esos españoles, y él va hablando de lo que ve y tal, pero nunca está identificado, yo creo que es la voz del grupo, ¿no?, de de esos franceses, y con ellos vamos a ir... eh, Pues viviendo la batalla de Sobodonovo, eh, la toma de Moscú por los franceses y también esa retirada durísima de Francia del ejército francés y la batalla del río Bresina, que es es muy conocida. Eh, La novela no solo es divertida por el comportamiento y por la forma de hablar de los españoles, sino también, a mí me parece que que es muy brillante la forma de retratar a Napoleón y a su plana mayor. Eh, Los españoles llaman a Napoleón le petit cabrón, y, y también está pues eh, el mariscal Murat y todo y toda la plana mayor retratada de una manera muy divertida, a veces pero la- realmente no demasiado historicista, pero sí muy bueno, vívida. Yo creo que, que, que a
2: veces tiene un punto ya de. Casi de, de, vamos a decir de, de sketch humorístico Sí, sí
0: completamente <risa> A veces podría ser como si los Monty Python estuvieran haciendo sí. la, la historia de Napoleón, ¿no? Sobre todo esa parte donde Napoleón y su Estado Mayor están viendo a los españoles y, y van hablando los mariscales de campo con Napoleón y tal, parece un sketch total Claro,
2: total. y sobre todo, y con Murat y, y... Ay, Murat, ¿Qué va a hacer Murat? Murat. no ¿Qué? A ver, a ver. Carga, <risa> a ver Una carga, una carga Además donde...
1: La imagen de Murat lleno de, de quincalla por todas partes, sí, con los rizos, los con el pendiente, con el uniforme lleno de, de repollos, porque el tío venía, vamos, que era y con el, el pantalón muy prieto, eso también. Y claro, los generales riéndose de él y diciendo que tenía la inteligencia de un choto joven. Yo aquello, de verdad, <risa> además hace referencia a ese 2 de mayo cuando... Sí que decía que Murat le escribió, que eso bueno, no es cierto, pero le escribió una carta diciendo, esto se lo soluciono yo en dos capetazos Sire, y que luego sí. le había hecho comer la carta cuando volvió a la malmesón. Yo creo que el, el apartado de Murat es brillantísimo, porque tiene que hacer Murat, ¿qué es lo que recomienda? Por lo que todos dicen, una carga,
0: evidentemente. Bueno, es, sí. es bueno, te, David, termina, termina, que tenemos ya no, empezado a aquí. Pues decir eso, que para mí es una de las... De las novelas más diferentes, porque yo creo que Pérez Reverte mete este tipo de humor en pequeñas dosis en casi todas sus novelas. Esta es donde da rienda suelta, ese sentido del humor, yo creo que más exageradamente. Es una novela cortita y a mí es una de las novelas que más simpatía, una que me resulta muy simpática, que me ha leído un par de veces ya, o tres. Sí. Y, y, y me gusta, me parece divertida, me parece muy refrescante y me parece también una pequeña rara avis en, en la carrera de, de Pérez Reverte.
1: Sí, bueno, además el, el contraste, ¿no? Los rusos que están esperando, que
0: ya tovarich, se creen que lo tienen como ganado. Y
1: los, los españoles que empiezan a atacar, porque lo que quieren es rendirse, pero como no les entienden, nosotros, Dios mío, que nos están atacando. Bueno, que solo eh, entendían el vaspaña, vaspaña. Va España,
2: claro. yo, yo no sé, David, Yolanda, o sea, el tono con el que está hecho esta obra, la forma, ¿no? La narración, eh, cómo. cómo, cómo pone a hablar a a los franceses, ¿no? A los Messier y los... (risa) o sea, y y Vip la France y, o sea, yo personalmente no me he encontrado dentro del género en ningún momento ninguna novela que pueda acercarse a esto, o sea, con este tono humorístico. No sé si, 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 si vosotros recordáis decir, oye, pues mira, hay otra novela que... Donde recuerdo que me reí mucho, mucho, y que, y que llegaba casi hasta eso, hasta, 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 hasta lo más cómico. No sé si existe algún otro caso así que recordéis.
0: A ver, yo creo que, que en el eh, sentido del humor en la novela histórica no hay mucho, pero sí hay, pero de, de distinta manera. Yo creo que a Berta alguna vez le han intentado imitar el estilo de esta novela, sin mucho éxito. Creo que él vuelve un poquito, pero en menor dosis, a este estilo en Cabo Trafalgar, no sé si os acordáis que fue muy celebrado, por ejemplo, un marinero que habla de la Pantoja, ¿no? Creo que era. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Pero no le sale tan bien, no le sale tan bien en Cabo Trafalgar como aquí. Eh, pero yo, fíjate, yo diría que en este estilo no, porque yo qué sé, Inside Babies tiene mucho, su- tiene mucho humor en sus novelas, pero no es el mismo estilo de humor, ¿no?
1: No. Y donde también repite, reverte este tipo de sentido del humor es en Jodía Pavía, que es ah. sobre... En la, la estancia del rey francés, de Francisco sí. I, si no recuerdo mal, cuando está prisionero en, en España, y cómo le va con, mandando cartas a su amante, contándole sus peripecias aquí, que también es para enmarcar. Porque también es un librito muy, muy corto, pero con el que te ríes un montón también. y
0: sí, también hay que, hay que ser conscientes de que mantener este tono de humor sarcástico, etcétera, etcétera, eh, muchas páginas es muy difícil es decir, sí. eh, 160 páginas que tiene la sombra del águila funciona muy bien pero si, igual si son 300 eh, es más complicado de, ¿no? te, de de igual, hecho, te
2: sa- igual satura al lector en 300 páginas porque sí, claro. ya se va totalmente no la, 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 la tensión narrativa y sí, todo es. y a no, pesar a... de
1: que la parte dramática está muy bien contrapesada sí. porque existe, existe una parte dramática muy seria
0: y, y realmente eh, no te da una imagen de que sea una guerra de, de broma eh, ni no. una guerra tal, la guerra es violenta mueren eh, brr, eh, mueren las puertas además gente en es- la novela y de una forma violenta no pero sí que tiene un, un tono diferente un, un tono logrado pero ya digo, yo no sé si 300 páginas lo aguantaba aguantado ya.
2: quizá
0: no eso, de, eso de, tiene de,
2: este tiene la dosis justa las páginas justas para que, de mi punto de vista, el sabor de boca se te quede eh, eh, perfecto. O sea, te... sí. y, y mira que, que es una tragedia, porque la obra al final es una tragedia, ¿no? De esos 300, 400 integrantes, de ese, de ese 326 mmm, quedan 11, creo sí. que, al final de la obra. ¿no? O sea, que, sí, que... Cuando
1: vuelven, da así como mucha...
2: Exactamente, plena. ¿no? Es, sí. eh... oh. Pero bueno, vuelve de todas formas. Creo que, que al final eh, Pérez Reverte también al final nos enseña eh, sus conocimientos. Y cuando nos habla, como tú dices, de, de todo el del Estado mayor, de, de. que además en esta novela se permite, ¿no? Por, por el tono de la novela el contarnos, incluso adelantarnos acontecimientos continuamente, ¿no? De cuando esté sí. en Santa Elena, eh, apresado y lo cuente, <risa> o, sí. o este acabará de tal manera, ¿no? O, o sea, es ese narrador omnisciente, pero también de todo lo que tiene que venir y todo lo que tiene que pasar, sí, pero sí, está, sí. Mu- es- está muy bien hilado, ¿no? No, 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 ¿no? no molesta al lector, ¿no? No te está adelantando nada porque, porque al final tampoco la novela... Eh, lo único que nos interesa es ver qué va a pasar con ese 326 ¿no? y, y, y cómo va a acabar. Y esto sí que es una novela de una sentada. O sea, No dos
1: son
0: dos sentadas, es una sentada y, y, y adelante.
1: Te lo tomas y... un cafetito, meriendas y ya te lo has leído. Sí, además
0: yo creo que cuando lo lees notas que es una novela escrita para ser publicada originalmente por entregas en un periódico porque si tú ves la, la estructura argumental, eh, y pereberte suele ser de estructuras bastante medidas y, y bien y bien medidas en esta novela tenemos casi casi la mitad es el arranque que es lo que pasa en es Novo, y luego todo lo demás es la, la segunda parte es decir que, que hay un, un desequilibrio pero aún así funciona funciona muy bien sí
1: es verdad, ¿Sí?
2: Es verdad. Ah, claro eh, está muy bien yo digo que si alguien quiere pasar un, un buen rato eh, reírse, eh, disfrutar, ver un poco de, o sea, está presente la novela histórica, de mi punto de vista, también sí, sí, en, en la obra, eh, y pues yo creo que es una obra eh, ideal, ¿vale? Entonces, eh, yo, yo voy a ser malillo ahora y, y voy a lanzar la pregunta. Eh, ranking, ranking de estas tres novelas que, que hemos comentado, o sea, eh, ¿cuál sería tu orden, David? O sea, imagínate, tienes que... Te llega... Te, te llego yo y te digo David, ¿en qué orden me leo esto? ¿Qué me recomienda? O sea, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha gustado menos? ¿O no? ¿O cuál crees que sería la ideal para empezar y con la que terminarías?
0: ¿Está con mi flotador? No, 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 no. Voy a contestar.
2: Esto lo de hoy no flotador no, no, porque, es... por, porque haces pie en toda la piscina.
0: <risa> Eso es. No, eh, Yo destacaría La Sombra del Águila eh, en primer lugar. Es la que más... Más me, más me interesa y además yo creo que más... Eh, también personalmente creo que es la que con más relación he tenido eh, de Pérez Bebel. Bueno, ojo, hay un hora. cómic,
2: ¿eh? Hay un cómic de La sí, Sombra del de Águila de que cómic. comentamos en su momento en 20 siglos, siglo, David.
0: Exactamente, muy bien, muy bien. Eh, no, pues eh, eh, yo creo que eh, La Sombra del Águila, como digo, porque me parece refrescante, me parece original, me parece muy diferente... En segundo lugar, pondría el usar porque me parece que está muy bien escrita, me parece que, que funciona muy bien y, y que es muy meritoria para ser una ópera prima y además una ópera prima que ya nos muestra el, el universo y el estilo del autor. Y, y en último lugar, eh, dejaría un día de cólera por lo que he dicho antes, que aún siendo para mí la mejor acabada narrativamente, la mejor escrita donde se demuestra que era un autor ya hecho un autor de, que domina la técnica narrativa, me parece la menos interesante. Bueno, pues eh, Yolanda, ya
2: ha cruzado la piscina a David, ahora te toca no, yo a ti coincido, pasar.
1: Coincido en el orden para alguien que no se haya metido nunca con Reverte. Quiero decir, si quieres, con, incluso a lo mejor me arriesgaría a poner primero Lusar, que se meta en ese universo de Reverte, que siga con La sombra del águila y que luego ya se meta en un libro más terminado, más acabado y con... Muchos más personajes, mucho más coral y más amplio que es un día de cólera. Entonces sí, yo pondría para alguien que no se ha puesto nunca con... Empezaría por el usar, que disfrute de, de conocer esas 48 horas de, de este personajito tan joven que descubre que la guerra no es lo que es. La sombra del águila, porque así te desestresas si te ríes y luego ya te metes en en un día de cólera y a patear las
2: calles de Madrid. Sí, La, la verdad que es que son tres novelas muy diferentes, quizá, digo que, que, que la selección que nosotros hemos hecho es que es muy como son, son obras con incluso en el estilo, en forma de enfocarlas muy, muy distintas quizá hubiéramos metido aquí eh, Trafalgar o hubiéramos metido otro tipo de obras y si hubieran, hubiera habido más semejanza, ¿no? hubieran tenido una línea más, más parecida pero yo en el orden me decanto más por, quizá por el que ha propuesto Yolanda, ¿no? Por, por no lle- porque al leer a lo mejor La Sombra del Águila te puedes llevar una idea más equivocada, ¿no? Está, es, es tan diferente, está tan, tan fuera de, digamos, de, de, de lo habitual. Pues sí, empezaría por El Usar, segunda, La Sombra del Águila y tercera, Un Día de Cólera. Ese sería. Mi orden. ¿Y cuál sería el orden de nuestros oyentes? Pues eso nos lo pueden decir también en los comentarios de Ebox, de Spotify, de, de nuestras redes sociales. Y, y bueno, yo creo que ha sido pues eso, un, un programa eh, bastante, bastante curioso y lo, lo hemos pasado bastante bien, yo creo, ¿no? Yolanda y David. Sí, 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 sí. muy bien. Bueno, ¿sabéis por, por qué me lo he pasado yo también muy bien? Porque son lecturas cortas. Al contrario de lo, que
0: llevamos, de lo que llevamos todo el verano. Hay que reivindicar que en el género histórico no tiene por qué ser largo per se, no tiene que ser 800 páginas. Ni es,
1: exacto, exacto. Yo sí, creo que sí, algunos sí, me parece aplicarse también el eh. cuento, ¿eh? Sí, sí, sí digo... Se puede resumir un poquito.
0: Y es verdad que Pérez Reverte, salvo alguna excepción, no hace novelas demasiado largas, ¿eh?
1: Bueno, bueno, también es muy
0: prolífico.
2: Eso también ayuda a ser prolífico. (risa) No no es lo mismo escribirte 500 páginas que escribirte 300. (risa) O sea, eso eso ayuda. Bueno, pues eh, nosotros, si os parece bien, eh, Yolanda, David, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para despedirnos.
0: ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también
1: el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje.
2: Llega el momento de la despedida, llega el momento de de empezar a prepararnos para el próximo certamen de novela histórica, volvemos a recordar, del 17 al 22 de octubre. Y lanzo a David y a Yolanda esa última pregunta antes de terminar hoy, que es eh, ¿qué especiales Ya que le hemos preguntado al público sobre los especiales que le gustaría, cuáles quisieran que continuáramos, eh, cuáles les han gustado más de los que han escuchado o les han molado más, eh, ¿qué especiales os gustaría encontraros a vosotros en el verano 2024, ya que hemos hecho este trabajo tan duro durante el verano 2023?
1: Yo, por mi experiencia, después de haberme metido con la Oriental, con REN, ¿por qué no investigar otros campos de novela histórica en otras regiones? Puede ser interesante. A lo mejor no, por ejemplo, yo que sé, que, que no sé si la hay, ¿no? Eh, novela histórica balcánica. Ole. No, no lo sé. <ríe> Pero como bueno, idea.
2: <ríe> mientras haya alguien que haga la selección de lecturas para guiar <ríe> es, por ese, ese camino. es el problema,
1: ese <ríe> <ríe> es el problema.
2: Ren,
0: prepárate.
1: Ren, eh, vete buscando.
0: <ríe> ¿Y tú, David? Pues bueno, yo habría muchas cosas. Eh, Creo que Primera Guerra Mundial podría ser un un buen tema para para tocar, para para un especial. Eh, Y y algo de Edad Media, ¿no? Algo de Edad Media, claro, muy amplio, pero buscar algún... Habría que coger
2: algún hecho concreto o algún conflicto concreto, alguna guerra, ¿no? Que, Que te...
0: ...sobre cruzadas
2: o sobre algo así... ...creo que podría ser interesante también... Sí, sí. la, ...la guerra mola. de los 100 años... ...o cualquier cosa por el estilo...
0: ...también,
2: también... <risa> o sea, sí. ...bueno pues eh, nosotros pues... ...daros las gracias como siempre... ...por, por, por, la, por haber participado en el programa de hoy... Por, ...por esa labor incansable... ...que hacen todos los miembros del podcast... ...y que han hecho posible estos especiales... ...deciros oyentes que... que ...oye que, que en vez... fijaos para, ...yo creo que para nosotros... O en el caso de algunos, eh, que estábamos hablando de, de tres lecturas eh, por programa y casi, como aquel que dice, tres rines por, por, por programa, lo cual no era fácil. Pero aquí lo hemos conseguido, hemos cumplido y esperamos que lo hayáis disfrutado. A partir del próximo programa ya, en digamos, encaramos el tramo final del año y volvemos con nuestras novedades, con nuestro ring, eh, entrevistas que también ten- tendremos oye, se nos vienen encima también novedades importantes dentro del género de novela histórica, tenemos eh, bueno, y ahora, por cierto David, que ahora es un momento que no paran de salir esas listas de lo que sale este otoño, lo mejor del otoño, o sea, eso mmm, es verdad que, que hay ciertos autores que nos faltan esas listas como puede ser Ken Follett, ¿no? que está ahí continuamente, Santiago Posteguillo, otro nombre, Arturo Pérez Reverte es otro de esos nombres que, que se está repitiendo a lo largo de todos esos listados, pero que también vienen más cosas interesantes que no son de estos uh, autores No, ¿Ha hecho Yolanda si uh, ¿Por qué? Porque también porque los madre tiene mía
1: yo me han llegado un montón de listas y dices, jope, los quiero todos pero claro, no no puede ser no, tengo curiosidad por algunos títulos que ya os iré contando que me llaman mucho la atención, sobre todo porque son autores que vienen de otros géneros ah, sí, y me sí, llama sí. mucho la atención
2: no, pues, ya se pues eso Nosotros estaremos atentos, os iremos informando. Y David, Yolanda, gracias. Podéis ahora hablar
0: o callar para siempre.
1: <risa> Un placer siempre. <risa> Muchas gracias por escucharnos.
0: Un placer. Y mira, pues eh, ya que hemos hablado hoy de, de Arturo Pérez Reverte, si a alguno le ha, le ha gustado le hemos picado el gusanillo, y aprovechando que, que Pérez Reverte ahora está en los papeles porque saca no, novela, como hemos dicho, os recomendaría una entrevista que sale en mi periódico. la la que le ha hecho Jesús García Calero en ABC, donde da bastantes claves sobre cómo él se ve como escritor y cómo identifica su su universo literario, que es muy interesante por si alguno ha quedado con más ganas de de conocer a su autor.
2: Pues eso, ahí deja David esa recomendación nosotros volveremos no sabemos cuándo de nuevo con Pérez Reverte así que hasta luego y nos vemos en 15 días. ¡Adiós! ¡Adiós!